0: Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième de Point d'Équilibre. Déjà, ça avance bien, je suis très très content du résultat jusqu'à présent. Il y a encore évidemment beaucoup de travail à faire, mais les choses tranquillement commencent à se placer, il y a une routine qui commence à s'installer au niveau du format, au niveau également de mon confort derrière le micro. C'est quelque chose qui s'apprend au fil du temps, mais je suis content. Puis, puis également, je, je suis très content des, des commentaires que j'ai reçus de vous jusqu'à présent. N'hésitez pas évidemment à m'en envoyer si vous avez des demandes, si vous avez des questions. Évidemment, n'hésitez pas à les partager avec moi. Si vous êtes comme moi, vous trouvez peut-être des fois que les médias québécois tendent à, tendent à être un petit peu villageois, à apporter de l'information et des points de vue qu'on a déjà entendus mille fois avant sur des enjeux qui ont été surtraités. Et quand on finit par sortir de cette zone de confort-là, on tombe malheureusement souvent dans les vieux clichés. J'ai en tête particulièrement le traitement des nouvelles politiques américaines où on omet beaucoup trop souvent le contexte social, politique ou même historique qui tendent, certains, euh, qui tendent certains mouvements, ce qui vient finalement teinter notre point de vue parce que euh, on n'a pas la compréhension de l'ensemble du contexte. C'est dans cette perspective-là, cette semaine, que je voulais monter l'émission. Euh, J'ai reçu une personne dont les idées, et, 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 et même si cette personne-là est québécoise, euh, sont méconnues pour beaucoup et, et, et dont les idées sont, sont souvent maltraitées. Euh, là, je m'explique. Cette personne-là est un conservateur. Euh, et les conservateurs, si on est dans les médias montréalais, ben, de manière générale, ce n'est pas nécessairement les idées les mieux reçues ni les mieux expliquées, d'ailleurs. On blâmera peut-être euh, peut euh, plusieurs porte paroles de ces idées-là, mais euh, vous allez l'entendre aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'exprime très bien puis qui euh, est en mesure euh, es en mesure, lorsqu'on laisse le temps, ben, en, du moins, en tout cas, c'est la beauté du format du podcast, c'est qu'on peut prendre le temps de bien expliquer les choses. Euh, et donc, c'est ça. Donc, donc, en fait, pour le traitement de ces idées-là, généralement à Montréal, ça se passe plus ou moins bien parce que c'est moins dans la culture politique, médiatique de la ville. Puis, du moment qu'on tombe à Québec, ben malheureusement, euh, euh, malheureusement trop souvent, on tombe dans les clichés. Euh, puis, je trouve ça malheureux parce que même si je ne suis pas conservateur, j'aime euh, pouvoir comprendre à qui je m'adresse et comprendre également les gens qui ont, qui ont un impact important sur notre vie politique, particulièrement au Canada. Euh, et donc, la personne que j'ai reçue cette semaine s'appelle Alexandre Métricien. C'est un euh, ça, en fait, il, il va l'expliquer durant l'entrevue, mais il y a eu euh, sa carte de conservateur à l'âge de 16 ans. Euh, il s'implique encore aujourd'hui différemment. Vous allez, apprendre, euh, vous allez apprendre à le connaître au courant de l'entrevue. C'est intéressant de s'entretenir avec lui parce que ça a mis en perspective plusieurs des que je me faisais, euh, que je n'ai pas nécessairement changé d'ailleurs, mais au moins s'ancrer dans plus d'informations. Peut-être que, euh, peut que ce sera le cas pour vous également. Um, et on, on a discuté cette semaine, en fait, là, pour mettre en lumière ses idées à lui, on a discuté des républicains, euh, des conservateurs canadiens, qui évidemment font face, euh, font face à une obligation de changement assez important. Euh, on a discuté d'Israël également, un sujet quand même assez sensible là, chez les conservateurs. Puis finalement, le sujet de l'heure, et oui, j'ai nommé le féminisme. Alors, sans plus tarder, voici. Yeah. Alexandre, merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Excellent. Alors, euh, j'ai envie, envie de lancer notre conversation comme suit. Être un, être un conservateur au Québec, c'est une drôle de bébite quand même. Il n'y en a pas beaucoup, puis il y en a encore moins des gens qui savent qui s'exprimer savent comme toi. Puis, <rire> puis, non, non, mais c'est vrai quand même. Il y, 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 y a beaucoup de gens qui s'affichent comme étant conservateurs, mais qui n'ont pas la capacité ou, ni, le, ni la profondeur pour, mm -hmm. euh, pour expliquer ce qu'ils pensent. <rire> Explique-moi pour toi, c'est quoi ça veut dire être conservateur puis euh, ben on, va, on va prendre la conversation de là. Être conservateur, c'est
1: euh, être quelqu'un qui défend la dignité. Euh, c'est gros, ça? Oui, oui c'est gros parce qu'au Québec, être de gauche ou être social-démocrate ou être, à, à la limite, socialiste, c'est euh, facile. Les institutions sont déjà préparées. Oui. Enseigner à l'école que la social-démocratie, <rire> c'est une bonne chose, euh, la majorité des Québécois sont social-démocrates
0: ou du moins s'identifient à ça. C'est un, un biais médiatique puis même, oui, même oui. social à un certain point. Là, tu sais, depuis la, la Révolution tranquille, c'est la tangente que ça a pris.
1: Right? Oui, absolument. Oui. Et En fait, moi, je suis conservateur parce que je crois que c'est la meilleure philosophie politique euh, et sociale pour que euh, tous les Québécois, tous les Canadiens puissent, avoir, puissent atteindre une certaine dignité. Okay. Euh, et je pense que toutes les autres théories, les autres philosophies euh, ont échoué. Euh, je pense que la philosophie sociale-démocrate qui domine le Québec depuis 50 ans a échoué. Tu
0: penses que, tu penses que les gens sont moins dignes qu'ils ne pourraient l'être Non, ce n'est pas une question.
1: <rire> Et moi, moi, quand je parle de dignité, oui. je parle de dignité humaine. Okay. Donc, euh, la capacité de pouvoir avoir une vie digne. Okay. C'est ça que, que je parle. Ce n'est pas euh, la, la dignité sociale. Non, 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 non,
0: non, non, tout à ouais. fait. Mais, euh, mais, mais être digne en même temps, pour toi, euh, je, comme tu, tu, tu sembles avoir une définition quand même assez. assez assez précise de ce que ça veut dire être digne. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu entends exactement par, par dignité? La dignité, c'est n'est pas que tout le monde soit
1: égal, c'est pas que tout le monde soit riche, c'est pas que tout le monde, c'est pas l'obsession matérielle de la gauche. Euh, la, la dignité et la philosophie conservatrice, c'est une, c'est oui, c'est basé sur euh, sur l'individu, mais aussi sur la capacité d'une personne d'être en société et de pouvoir rêver à atteindre un certain niveau de pouvoir vivre indépendamment des autres, de pouvoir euh, offrir à ses enfants la possibilité d'être mieux qu'eux. Okay. Donc souvent, euh, la droite a, a, a voulu élever les gens qui ont été millionnaires et milliardaires comme des succès. Et ils sont. Mais ce n'est pas ça la dignité pour euh, le mouvement conservateur. Le mouvement conservateur veut que toute personne puisse... Euh, atteindre un certain niveau, un certain statut. Ok. Donc, pour moi, je me bats pour la, la mère monoparentale qui veut simplement devenir coiffeuse ou qui veut simplement devenir avoir un petit poste. Mais malheureusement, au Québec et dans d'autres juridictions à travers l'Amérique du Nord, a besoin de passer des a besoin de 10 000 permis pour pouvoir exercer une profession, des centaines d'heures de cours. Mm -hmm. Ça, ça, ça c'est un exemple précis de de gens qui, grâce à cause de l'État qui ne cesse mm -hmm. de prendre la place, à cause d'un système qui est, comme on, on dit en anglais, rigged, mm -hmm. euh, contre cette personne-là, ne veut pas atteindre la dignité et devient dépendant de l'État.
0: Mais beaucoup de personnes de gauche te répondraient, tu, tu disais tantôt que, beaucoup, comment dire, que, que la gauche est matérialiste, mais ce que beaucoup de personnes de gauche te répondraient, c'est qu'une qu droite, euh, c'est qu'une droite économique qui met, qui met l'argent, qui met, qui met la maximisation euh, mm -hmm. de, de, de l'utilisation du capital capital humain, capital matériel, peu importe. C'est <coughs> ça, en fait, les matérialistes, de, de mettre des millionnaires en exemple. À un mm -hmm. certain point, c'est d'utiliser le matérialisme pour comment faire un, un idéal de société. Oui, mais l'obsession de la gauche, c'est de,
1: euh, de... Ils se disent que si on répartit la richesse, tous les maux de la société vont disparaître. Et c'est faux. Ouais. C'est mm -hmm. faux. Mm -hmm. Parce qu'on on le sait aujourd'hui. Et juste, regardons les gens, par exemple, de la classe moyenne, ou qui sont plutôt euh, défavorisés, qui ouais. gagnent la, la loterie. Qu'est-ce ouais. qui se passe avec ces gens-là? Il y a souvent des reportages qui montrent à quel point ces gens-là sont même plus misérables après avoir gagné la loterie. Et c'est la même chose avec la redistribution de la richesse. L'obsession de la gauche avec la redistribution de la richesse comme une fin en soi ouais. mm -hmm. fait en sorte qu'on oublie l'être humain. On oublie que les gens n'aspirent pas tous à, avoir, à accumuler de la richesse monétaire. La grande majorité des gens aspirent à avoir une vie digne où leurs enfants puissent aspirer, s'ils le désirent, à de grandes choses.
0: Mais, mais est-ce que, est que beaucoup de gens... Moi, moi personnellement, je ne suis pas une personne de gauche, là, tu le sais, mm. mais euh, je me fais l'avocat du diable parce que c'est ma job. Absolument. Right? <rire> 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 um, ce que beaucoup de personnes de gauche te répondraient, c'est que leur but en redistribuant la richesse, en ayant des services sociaux qui, qui, sont, qui, sont, qui sont efficaces, on parlera d'efficacité, euh, ça, c'est ça, ça, un autre aspect très important, mais ce qu'ils te répondraient, ils diraient eh moi, ce que je veux, c'est que, que l'enfant, euh, tu tu restes dans Saint-Henri, que l'enfant qui reste au coin de la rue euh, euh, puis qui ne vient pas d'une famille qui a contribué à la gentrification du quartier, bien, qu'il puisse, qu puisse aller à l'école, qu'il puisse aller à la garderie. Il y a, il y a, il y a quand même certaines politiques qui enlève, il y a quand même certaines politiques de redistribution qui enlèvent ces barrières-là, non? Euh,
1: certaines
0: peuvent. Certaines peuvent, mm -hmm. en
1: certains cas. Et euh, en tant que conservateur, je ne suis pas contre l'État euh, du tout. Je ne suis pas contre toute forme de programme es social. Tu n'es pas libertarien. Oh, oui, tout à oui fait. je ne suis pas libertarien. Je suis, je suis conservateur et je crois à certains programmes. Mm -hmm. Certains tous.
0: Lesquels, par exemple? C est, c est, non, <rire> mais c'est intéressant.
1: Je crois que ce qu'on a fait avec, par exemple, l'éducation primaire secondaire, oui. euh, le système qu'on a établi mm -hmm. de manière générale, <coughs> a été euh, une bonne idée. Maintenant, je suis contre beaucoup de choses qu'on a faites avec ce système-là. Et malheureusement, c'est ça l'enjeu euh, entre les conservateurs et entre les social-démocrates ou les socialistes, c'est que les socialistes prennent l'État le déforme et le pousse à un, à un état extrême. Nous, on croit à, ce que, à la progression lente, oh, ouais. mm -hmm. lente, ordonnée, mm -hmm. sans oublier les valeurs qui nous ont amenés en tant que société à être la, la meilleure société, selon moi, au monde dans laquelle vivre. L'Amérique du Nord, comprenne le Québec, le Canada, les États-Unis, est « the beacon of hope », comme les Américains disent, ouais. pour la planète juste ici, pour la planète. Probablement.
0: Ben, en tout cas, certains. Moi je, moi, je suis pas de ceux qui font du relativisme culturel. Mm -hmm. J'ai tendance à être d'accord avec toi. Mais euh, pour, 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 pour revenir au point de base, euh, un gars, je veux dire, toi, toi, tu as grandi au Québec toute ta vie. Oui. Ouais, tu viens, viens d'une famille. Euh, ton, tes, tes parents sont arméniens, tes grands-parents sont en arméniens? En fait, ouais.
1: mais c'est un peu plus complexe que ça. Mon père vient d'Égypte, c'est un okay. immigrant de première génération. Okay. En fait, lui-même est immigrant. ok Il est venu ici quand il était un jeune enfant. Mm -hmm avec mes grands-parents, ils ont, ils ont échappé l'Égypte et la montée des islamistes et des nationalistes oui, tout mm -hmm. en Égypte. Comme des millions de personnes, d'ailleurs, qui ont quitté l'Égypte dans les années 50 et 60. Euh, et ma mère vient du lac Saint-Jean. Okay. Une fille de 13 enfants. OK. Euh, Née Alma Et euh, oui, j'ai encore beaucoup de familles qui vivent. À... Okay. D'ailleurs, je, je les salue. Okay.
0: <rire> Mais euh, on devient donc… Dans... Donc, une, une mère du Saguenay, très, très québécoise. Du lac Saint-Jean. Saint euh, oui, je, ben, écoute, ça, c'est un truc de Montréalais. Hein. On <rire> se mélange toujours, on se mélange toujours, toujours entre le Saguenay puis le lac Saint-Jean. Mm -hmm. Mais euh, euh, comment, comment est-ce qu'on devient un conservateur? Je veux dire, ouais. comme ouais, toi, toi c'était toi, toi, quoi ton processus derrière ça? De dire, OK, ben moi, comme euh, moi euh, moi ce que je vois à l'école... Puis, puis je pense qu'on a un processus qui se ressemble un petit peu à travers ça. Moi, je vois des, des, des trucs à l'école, puis je me dis, OK, mais là, c'est parce que ce que tu es en train de dire, puis la réalité, puis ce que d'autres mmh. personnes disent, ce n'est pas vrai. Je pense que beaucoup... Puis, puis ce pas du snobisme intellectuel, mais il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent pas naturellement, mmh. premièrement, à ce genre d'enjeu là puis deuxième des choses, ben c'est quand même d'une certaine manière être un être un peu euh, euh euh, être un peu iconoclaste, là, être un conservateur au Québec, non? Oui, absolument. Puis
1: je, je pense que le pourquoi est tout aussi important que le comment. Oui, absolument. Et euh, dans mon cas, je suis devenu conservateur pas à cause de mes parents. En fait, okay. à l'époque, mes parents étaient des libéraux fédéraux comme beaucoup oui. de gens. Parce que,
0: parce que tu portes une croix dans ton cou quand même. non oui, mais, oui, ah, oui non, absolument. Mais, non, mais c'est vrai, tout ça
1: fait. C'est la oui. croix de mon grand-père arménien. Okay. Donc euh, je suis très fier de mon héritage euh, chrétien. Moi, je suis je suis croyant. Okay. Euh, je ne vais pas à l'église toutes les semaines. Mais non, je, non, je, non, je non, tout fait. Mais, mais, mais ça fait
0: partie de, de oui. qui tu es. Uh -huh. En fait,
1: je suis arménien orthodoxe. Pour les Arméniens, c'est très important. Et je suis aussi catholique. Okay. Donc, je, suis dans, je vais dans les deux églises. Et pour moi, mon héritage chrétien est très important. Euh, euh, évidemment, j'ai beaucoup d'amis de, de toutes les, ouais. les différentes fois euh, et aussi non foi. Mais euh, oui, effectivement. Euh,
0: est-ce que, est que, est que ça a contribué à, à, à cette espèce d'identité-là, d'une certaine façon, non?
1: Non, euh, j'ai pas vécu dans une famille particulièrement religieuse. En, en fait, je suis devenu conservateur euh, en dépit de mes parents Ok. Euh, parce que j'ai vu mes grands-parents. Oui. En fait, c'est mes deux grands-pères qui m'ont inspiré. C'est très
0: intéressant de penser à tes grands-parents en disant que tu deviens conservateur. Parce qu'on dit souvent que c'est un truc de vieux. Hein? Oui, c'est ça. Oui. Mais
1: c'est mes grands-parents qui... En fait, c'est mes grands-pères qui m'ont inspiré parce que... Ce que les gens ne savent pas, c'est que des deux côtés de ma famille, euh, je viens de, de famille très modeste, et euh, mon grand-père, du côté de ma mère, a dû faire des sacrifices très importants pour élever 13 enfants au Lac-Saint-Jean, à ouais, l'époque. Ouais, 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 on peut, gens, on peut les, imaginer, j ai, j ai, là. Les gens oublient à quel point le, le Lac-Saint-Jean était pauvre, euh, qu'on pense aux années 50-60, et, tout, et euh, les sacrifices qu'il devait faire. Et lui, il n'aspirait pas à devenir millionnaire, il aspirait simplement à mettre ouais. de la nourriture sur la table. Ouais. Et euh, du côté de mon grand-père… Euh, côté de, de, de mon père, il a quitté l'Égypte malgré lui.
0: Ah oui, euh, très haut oui, et tout à fait, on peut imaginer les circonstances. Euh, là. Un,
1: un homme fier de lui, un homme qui a dû déménager sa famille, qui a dû survivre, euh, ce n'était pas facile d'être Arménien dans les années 60 et 70 au Québec. Oui. Euh, est, le déracinement est, est, très, très, est une, un phénomène très difficile. Et euh, malgré cela, il a tout sacrifié pour que mon père puisse aller à l'école de médecine et euh, a pris des, des jobs pas super reluisants. Ouais. Et c'est là que j'ai réalisé que ces gens-là... En fait, mon grand-père, du côté de mon père, avait refusé des programmes sociaux à l'époque okay. par fierté. Et ce n'est pas juste les Arméniens qui étaient comme ça, les Juifs à l'époque étaient <rire> comme ça, les Grecs, ouais. les Italiens. Il y avait une fierté dans... Euh, parler à n'importe qui de, qui vient de ces origines-là. Par la,
0: par la responsabilisation. Oui, de, il, oui, oui.
1: il y avait une honte de prendre des programmes sociaux. Et, et, et ça, ça m'a toujours in intrigué, inspiré. et euh, je, je pense que c'est grâce à mes deux grands-parents que je me suis questionné sur la philosophie. J'ai commencé à lire très jeune, à l'âge de 14-15 okay. ans. et Je suis devenu membre du Parti conservateur ouais. à l'âge de 16 ans. C'était drôle de Décider,
0: voir hein? la réaction de mes parents quand j'ai lu <rire> ma carte de membre. <rire> ouais. ah, mais mais c'est une belle histoire quand même parce que ça, ça, ça met en contexte ça <coughs> manque contexte parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ou, ou, ou qui vont ou qui vont par exemple t'écouter à la radio ou qui vont te lire, puis vont, puis vont se poser la question ouais, parce que lui, il, il, comme il vient de quel monde tu sais. Mais, mais, mais c'est intéressant parce que ça met, ça met, une, comment dire, ça, ça met une histoire sur, sur ce que ça peut vouloir dire à être conservateur, parce seulement dans un milieu qui, qui, qui est aussi social-démocrate que. Que le Québec. Est-ce que, euh, est-ce que es fier des autres conservateurs au Québec? Est ce que, parce que si on, si on, regarde, ce regarde, pas toujours très reluisant. Euh, euh, ben moi, je, moi je penserais par exemple, euh, je pense par exemple à Maxime Bernier, qui n'es pas nécessairement la lumière des lumières. Est-ce que, est-ce est-ce que, est -ce que tu est -ce, je suis conscient que c'est le passe conservateur, c'est pas la, la philosophie conservatrice, mais il y a, mais il quand même certains éléments qui sont, euh, qui sont moins beaux, non? Euh, je pense que tout mouvement politique a des
1: acteurs différents.
0: Non, là, c'est la cassette, là, tu ressens. Là, non, pas, 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 je... pas non, la non, cassette. <rire> c'est pas la cassette.
1: Écoute, il y a beaucoup de gens, je suis dans les mouvements de gauche, qui font pas très... Euh, oh oui. qui font honte à la gauche aussi. Mmh. Non, Oui, tout à fait. Mais euh, moi, 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 ce que je te dirais, c'est la beauté de vivre en société, c'est que si tout le monde parlait comme moi, puis avait ma propre histoire... Ce serait ce magnifique, serait, ce, ce, serait serait plate, ce serait plate, <rire> Ce serait plate non. à OK, oh oui, mais oui. Mais on vit en société, et Maxime Bernier parle pour des gens mm -hmm. qui euh, sont différents culturellement. Absolument, c'est vrai. Et euh, des gens comme montréalais comme moi, qui ont toujours habité sur l'île de Montréal, euh, moi, je ne rejoins pas ces gens-là. Donc, Maxime Bernier, Maxime Bernier rejoint un, un pan du mouvement ouais. que d'autres comme moi, plus, euh, comme, je ne sais pas quel terme utiliser, là, mais des gens comme moi ne pourraient pas atteindre. — Plus,
0: euh, plus, euh, plus euh, citadin, disons. <rire> — Plus urbain, disons. — Plus urbain, oui. — Mais
1: je, je ne crois pas que Maxime Bernier fait pas c'est mouvement.
0: — C'est un, un exemple. D'ailleurs, je n'ai pas, pas d'animosité particulière à son égard, mm. mais, mais c'est une image qui... C'est un, un personnage politique au Québec qui, qui est souvent utilisé à Montréal particulièrement, si on sort de Montréal, c'est dans le game, mais ouais. à Montréal particulièrement, où les, euh, comment dire, où, mm -hmm. euh, où, où, on va l'utiliser beaucoup pour, pour, pour rigoler un peu. Tu sais. euh, <coughs> moi, j'ai envie de, de te poser la question. Tu me disais, bon, tu es, es fier de ton héritage culturel, tu es, es croyant, tu es, es orthodoxe et catholique. Euh, Est-ce que tu est es conservateur moralement, toi, comme personne? Non, non,
1: non, non.
0: Euh, non je ne fait... m'identifie pas comme conservateur moralement. Non, non, mais, non mais supposons que je te, je, je te pose je te pose des questions, disons que tu me réponds en moins de trois secondes pour ouais. avoir, euh, pour avoir euh, ça. <rire> la, la réponse intuitive. L'avortement, toi, par exemple?
1: Moi, j'ai écrit un article dans la presse à ce sujet-là. Moi, je, je suis pro-choix, mais modéré. Euh, okay. Il y a une limite à, au droit à l'avortement. Euh, comme tout droit, il y a des limites. Et euh, moi, je... je, je je vais dans le, dans le même sens que les pays européens. Après 20 à 24 semaines, 20 étant à peu près ce que l'Angleterre fait, et 24 semaines, mm -hmm. c'est la limite de la Suède, ouais. euh, après ça, oublie ça. Okay. Euh, les avortements devraient être bannis devraient être criminels. À,
0: à, à l'autre aspect, puis on le met souvent en opposition pour, 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 pour mettre en, en lumière les contradictions des conservateurs, seulement aux États-Unis. La mm -hmm. peine de mort? Euh,
1: la peine de mort, je suis contre, mais je, je respecte l'opinion des gens qui sont pour. Okay. comme la majorité des Québécois qui sont pour... Ah, ben
0: non, 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 non mais tout à fait. Moi, je ne moi, je, moi, je le dis pas avec, avec une arrière-pensée. Mm -hmm. C'est une question c'est une question réelle que je pose, parce que c'est effectivement... une contra... En tout cas, c'est une contradiction pour moi où, où je vois des gens, par exemple, qui vont se poser à l'avortement, puis après ça, on leur parle de la peine de mort. Oui. Puis là, d'un coup, ils sont pour, puis es comme, OK, le... le... Parce que ça, c'est le genre d'enjeu qui... qui qui sort de l'échiquier politique. Ah, non, 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 tout à fait. C'est une, mm. une question purement morale, mais c'est pour mm. ça que je trouve intéressant de, de, de l'aborder avec toi. Finalement, le mariage gay? Je suis, pour le, je suis pour le mariage gay. Pour le mariage gay? Civil. Civil, OK, OK. okay donc, 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 par exemple, pas à l'église. Pas dans ton église, en tout cas. Pas,
1: pas dans la mosquée, <rire> pas dans la synagogue, ni dans l'église.
0: OK. Mais du mais, mais je sais qu'il y a certains mouvements religieux mm. plus populaires dans le monde anglophone, les églises universalistes, en par exemple, ouais. sont, 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 sont beaucoup plus ouvertes à ça. OK, mais donc... donc t'es pour des droits égaux quand même pour les homosexuels.
1: Pour le mariage civil, absolument. OK. Excellent.
0: C'est intéressant. Parfait. Je, je, je t'amène dans un autre monde. Là on, là, on va sortir du monde théorique un peu. Parce que oh là, ouais. c'est cool <rire> de parler d'idées. Mais là, qu'est-ce qu que ça veut dire dans le monde réel? Euh, on, on se connaît bien, moi puis toi. Puis on, puis on parle souvent de politique ensemble. Quand tu vois ce qui se passe chez les républicains actuellement, là, mm -hmm. le mot que tu mets sur ton état d'esprit, c'est quoi?
1: Euh, c'est une bonne question et en fait, c'est une réflexion que j'entends depuis un petit bout. Euh, moi, moi, comme tu le sais, un de mes idoles politiques euh, classiques, c'est Abraham Lincoln. Puis mm -hmm. Ceux qui ne savent pas, c'est Abraham Lincoln et son cabinet qui ont formé le Parti républicain. C'est vrai, tout à fait. Et euh, je recommande le « Team of Rivals », le livre. Tout le monde devrait le lire. C'est un excellent livre politique. C'est très long, c'est 700 pages, mais ça vaut la peine. Euh... Du noter. <rire> je te le recommande aussi. Euh, comment je pourrais dire ça? Ce qui se passe chez les républicains, c'est… Euh, en fait, on, les Canadiens ne peuvent pas s'identifier à ce qui se passe en politique américaine, parce que la politique américaine, ce qui s'est passé depuis à peu près une vingtaine d'années, c'est euh, la division de Washington versus le reste. Euh, Washington est complètement isolé des États-Unis. Ben, c'est une capitale. Hein? C'est une, no une, une, une capitale, mais c'est extrême, dans no le way. sens où trois 3, 3 des dix plus riches counties aux États-Unis
0: sont à Washington, D.C. C'est
1: quand même ouais. incroyable.
0: Ouais. Puis, puis probablement que dans les plus pauvres, on les ressemble... Je, moi, 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 je me souviens, j'ai fait, fait un voyage avec ma blonde il y a à peu près, euh, il y a à peu près deux ans. Puis on s'est puis on arrêté à, à D.C. en voiture. Mm -hmm. puis, on, puis on est rentré par l'est de la ville. C'est bon comme bon l'endroit. Ah, oh, c'est l'enfer. Puis après ça, tu arrives. Une, une fois que tu es passé le congrès, tout va bien, mais avant ça, c'est l'enfer. Tu, tu veux pas aller là. Il y a une disparité vraiment importante. En tout cas, mon, 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 on y reviendra. Je vais je te laisser poursuivre. Là, sur, euh, et, et je sur pense aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est que les leaders
1: républicains <coughs> euh, étaient mollo, mous, ont promis des choses à la base pendant 20 ans et ont menti à la base. Et pendant 20 ans, les gens se sont, se sont calmés. Et là, il y a eu une révolte.
0: Le je Tea pense, Party oui, le Tea, ouais.
1: le, le tea Party est euh, occupé du côté démocrate.
0: Ouais. Mais, mais, mais ça a pris beaucoup moins d'ampleur, le, le, le mouvement occupé. Oui, parce que le, momi, le mouvement Occupy n'avait ah, pas
1: de, de, de vision politique publique, tandis que le Tea Party, c'était une révolte ouais. avec une certaine finalité. Ils ont été capables ouais, délire ouais. beaucoup, beaucoup de personnes. Ouais, oui, tout à fait. Et en fait, on, on, on accomplit beaucoup plus que, au moins aujourd'hui, on parle de la dette nationale. C'est vrai. Oui, on retourne ça, non, en je... 2000, 2009, la dette américaine explosait. Personne ne s'inquiétait, personne en parlait. Bam, 2010, le Tea Party gagne une rade marée contre Barack Obama historique. Mais
0: c'était un, un, un ras le aussi de Wall Street là, à travers tout ça aussi.
1: Absolument. Et, et, et c'est ça que j'essaie d'expliquer de, à mes amis de gauche, c'est que la droite est aussi tannée de Wall Street si ce n'est pas plus que la gauche.
0: R il, il me semble Rubio a fait un, a fait un commentaire à cet égard-là euh, c'était intéressant, il disait « Les Républicains oublient parfois euh, qu'ils ne sont pas juste les partis du big business mm ». -hmm. En tout cas, c'était une citation qui allait, qui allait dans mm -hmm. ce sens-là. Et, 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 et malgré tout, c'est le parti du big business. Beaucoup, je veux dire, c est, c est, non? non, non, je ne <rire> suis pas du d'accord. <rire> ben, je veux dire, retournons, je... retournons non, mais retournons oh, ouais. en 2008.
1: Les gens oublient ça. Retournons en 2008. Ouais. Barack Obama a écrasé John McCain au niveau du
0: financement. Absolument, tout à fait. Mais c'est parce qu'il s'attendait… Oui, mais attends, il y a deux choses. C'est qui qui a fait les dons? Barack Obama a reçu le
1: plus de dons de Wall Street.
0: Je ne dirais pas de l'histoire parce que je n'ai pas les chiffres exacts en avant de moi, mais pas loin. Non, mais c'était très important. C'était des donations très importantes, puis ça, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, les gars de Wall Street, c'est des investisseurs, right? C'est des financiers, c'est des gens… Qui veulent connaître la valeur future de leur argent. Puis ils veulent avoir. Comme ils savaient, oui. que, ils savaient que Barack Obama représentait également un message d'espoir. C'est une roue, c'est un peu le fou la poule au sens où on ne sait pas exactement pourquoi est-ce qu'ils l'ont financé. Est-ce qu'ils l'ont financé parce qu'ils l'aimaient et qu'ils pensaient qu'il allait être bail ou encore est-ce que c'est parce qu'ils pensaient qu'il euh, allait être élu et que finalement, ben, il serait redevable à Goldman Sachs, à J.P. Morgan puis à tous les autres groupes? toutes les autres grosses banques.
1: Et là, on spécule, je
0: ne connais pas la réponse. Non, 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 tout à fait. Mais, non, mais, mais, mais le but de ce propos-là, en fait, c'est simplement de dire, je suis d'accord avec toi, il, 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 a été, il a été financé, premièrement, ces gens de New York, là, pour la plupart, là, quand même, il faut le, faut le remettre en perspective aussi. Ouais. C'est probablement des gens qui sont plus libéraux qu'en Alabama puis au Mississippi, mm -hmm. euh, mais aussi, ils ont aussi investi dans une victoire, moi, je pense, à travers tout ça. Mais c'est un argument quand même intéressant, mm. je suppose. Mais <coughs> à travers tout ça, si on regarde, euh, si regarde puis je ne veux pas être trop un nerd de l'économie, mais toutes les politiques de, de du, du côté de l'offre, comme on, comme on dit, ou sur « price side », c'est-à-dire des, des, euh, des propositions politiques de Milton Friedman, par exemple, ben, c'est Fur Ronald Reagan euh, qui, les, qui les a proposés ou du moins qui a, qui, a, qui a tenté de les mettre en place. Historiquement, les républicains sont plus à droite d'un point de vue économique. Mm -hmm. Ils ont tendance à plus financer les grosses entreprises. Des fois, puis je, je pense que Marco Rubio... Euh, Soulevant un bon point à ces gars-là, c'est de dire que ben, les républicains ont peut-être été un petit peu trop crony » à un certain point, non?
1: Ben, Reagan, Reagan c'est très complexe parce
0: que Reagan, quand il
1: est arrivé au pouvoir, les, les, les finances publiques étaient un désastre, la quantité de réglementation. Jimmy Carter était, ou oui, était, était, avant, Jimmy Carter était de, selon mm -hmm. moi, le pire président du 20e siècle. Et,
0: Pas euh, loin, en tout cas. Mm -hmm. ouais, ben, mais mais, 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 mais c'est même l'avis des démocrates. Oui, ouais, même oh, les ouais. démocrates
1: là, vous Personne. Mm -hmm. euh, Personne ne parle de Jimmy Carter en bien,
0: mais, euh, ou très peu.
1: Um, et Ronald Reagan a dû nettoyer tout ça. Et ça, il a été pouvoir quand même huit ans. Il a oui. eu, il a été, on a assisté au plus grand boom historique économique sous Reagan. Mais c'est sûr qu'il s'est venu avec un coût financier. Il y a eu une augmentation de la dette. Et les gens, il faut nuancer ce que Reagan a fait. Quand ça vient à George W. Bush, le fils… Là, ça devient problématique
0: parce que ce qu'il a fait,
1: c'est qu'il a dramatiquement augmenté la taille de l'État. Il a aliéné tout un pan du Parti républicain. Mais,
0: mais, euh, mais puis, 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 puis à certains points, il, il a aussi attiré beaucoup, beaucoup vers lui les, les aides qu'on dit, là, les, les eagles, en fait. Là. Mm -hmm. les, euh, le, pardon, les, les hawks, pardon. Les, mm -hmm. euh, mais, mais oui, tout à fait, absolument. Euh,
1: <rire> mais pour revenir au Parti républicain, euh, je pense que le Parti républicain est en mode révolte. Je pense que John Boehner et l'establishment de ce parti-là ont nettement sous-estimé la frustration de la base. Et ça a causé ce que ça a causé. Évidemment, huit ans de Barack Obama, ça n'a pas aidé non plus. Um, donc, on, on vit ce qu'on vit avec M. Trump et M. Sanders.
0: Tu penses quoi, toi, de Donald Trump?
1: <rire> Je pense même pas... C'est même pas un républicain ni un conservateur. Je pense que c'est un, un gars qui comprend parfaitement le monde des médias. Ouais. oui. Et c est, c est, ça, il faut, faut, faut donner à César ce qui, ce qui revient à César. Euh, je pense que c'est une honte à, à la politique. Et je, je j j bon, bon, que...
0: Parti Mais c'est effectivement. honte. Oui, oui, tout à fait. Quand, quand, quand on regarde là, les courses qui ont eu lieu dans les peut-être dans les, dans les derniers cycles électoraux. Tu avais John McCain, tu avais Mitt Romney, qui sont, qui sont des gens sérieux. Là. Avais, bon, c est, c est... Certains, tu avais, avais des Rick Santorum, tu avais, avais des gens qui étaient complètement.
1: Oui, mais tu avais, t avais des, des Howard Dean du côté démocrate, là, des jokes oh, oui. du côté démocrate. Oh, oui, tout
0: à fait, mais <rire> qui, sont, qui sont quand même moins extrêmes d'un certain point de vue. Rick Santorum, c'est notre part de manche. Là. Oui. Mais euh, est-ce que. Parce que là, à date, là, tout le monde a dit bon, là, cette joke-là là, va, va, va finir par finir. Finalement, on le souhaite. Euh, tous les analystes politiques pr avaient prévu sa mort. Il y a quelques justement, mois, puis il continue. Ils continuent de on attend d'assister à un nouvel échiquier politique. Et tu euh, penses que ça se dirige vers
1: quoi, toi on, Moi, je pense qu'on... Mais c'est terminé l'échiquier gauche-droite. Écoute, en Iowa, c'était fascinant. Mark, Mark Halpern de, de Bloomberg faisait un petit tour. Là. Mm -hmm. Et c'était incroyable. Même lui, il disait, quand ces gens qui disaient ⁇ I'm for Donald Trump ⁇ puis après ça, il disait ⁇ Mais c'est qui votre de, deuxième soir Bernie Sanders ?⁇ c'est hallucinant. Mais ouais.
0: c'est des, des candidats euh, anti-establishment. Exactement. C'est ben l'establishment
1: oui. versus oui. l'anti-establishment. C'est le seul nouvel échiquier politique aux États-Unis. Et Hillary Clinton va survivre parce que le système du Parti démocrate, ironiquement, est très antidémocratique avec les super-delegates. Oui.
0: oui, tout à fait, qui, qui peuvent changer d'idée. Mais, mais, mais il y a un petit peu calqué, finalement, sur le collège électoral américain, à certains points. Oui, effectivement.
1: Ouais. Un autre système euh, très <rire> avantageux pour ouais. le Parti démocrate.
0: Très, très archaïque, à tout le moins. Ton, ton candidat, c'est qui
1: J'aimais Marco Rubio, mais il a fait plusieurs erreurs stratégiques importantes.
0: Comme quoi, par exemple?
1: Ben, euh, le fait de répéter la même ah ligne oui. trois fois le dans un débat, surtout après que tu te fais caller ouais. par un autre <rire> candidat pour avoir répété la ligne. Chris Christie,
0: Chris Christie, here ça, he ça, ça goes fait, again. Ça, ça fait beaucoup de dommages. Ça, ça l'a fait beaucoup
1: de dommages. Et je pense, que, euh, je pense que Marco Rubio a, a brûlé du moins sept. Saison électorale, il y a juste 44 ans, il y aura une nouvelle chance, ça c'est certain. Mais j'ai plus de candidats. Je suis découragé. Ted Cruz Non, je ne m'identifie pas à Ted Cruz. En fait, un homme qui est dans le Sénat pendant 3-4 ans et qui n'est pas capable d'avoir un autre sénateur qui l'appuie. C'est impressionnant. Mais c'est
0: une personne très, très polarisante. Je pense que
1: ce n'est pas juste polarisant. Indépendamment de ses, ses, ses positions politiques, je pense que c'est une personne qui n'est qui pas très gentille. Oui. Behind the scenes. Ah,
0: Non, non, tout à fait. Mais c'est une réputation qu'il y avait d'ailleurs à, 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 euh, à Harvard Law School. Oui. Il y avait quelqu'un qui était sorti il y a quelques semaines, j'imagine. Tu as lu l'histoire, là. Oui. Puis je me suis je me trop. Fois. Mais, mais il, avait fait, il avait fait un commentaire par rapport à la mère d'un de, de ses colocs. Puis comme c'était. C'était même pas ironique. Là. Puis la personne en souvient encore après, puis elle le raconte. Ça donne quand même une, une image personnage. Euh, si t'avais à, si à ramener n'importe. Mais là, personne vivante, là, on, on, va, on va rester dans, oui. dans le monde actuel. Il y a, a Mitt Romney qui euh, il y a fait une méga sortie contre Trump. Tu ris Non, Mais oui, pourquoi
1: je, 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 je ris parce que.
0: Encore une fois, c'est quoi la stratégie C'est qui les stratèges d... qui disent que c'est une bonne affaire ce que Mitt Romney a fait Mais je, je... Mitt Romney en 2012. Tu penses, que penses que c'était une stratégie qui sort, qui sort comme ça Tu penses que c'était une stratégie du parti républicain mais, Moi, j'ai pas nécessairement du parti républicain, mais les, les candidats,
1: les anciens candidats et les gens d'envergure nationale comme Mitt Romney et d'autres mm -hmm. ont des stratèges de, de relations publiques oui. très, très, souvent très aguerris. Et je ne vois pas c'était quoi la stratégie de faire cette sorti sortie-là. Ça l'a juste mis dans l'embarras. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont joué les clips de Mitt Romney ouais. de, de son discours mmh, la semaine mmh. dernière. Et juste après, ils jouaient les clips de 2012 quand il disaient que Donald Trump, c'était un succès d'affaires, quand Trump l'avait endossé ouais, en 2012. Sauf que,
0: sauf, que, sauf que Trump, par 2012, ne blâmait pas les questions difficiles sur le site menstruel d'une journaliste. Là. Oui, Et mais a, Donald Trump, à l'époque, mettait
1: en doute... Le certificat de naissance d'un président.
0: <rire> c'est vrai, absolument. C'est vrai. Il Donc est Mitt Romney.
1: Ouais. Est et en plus, Mitt bon Romney point. a perdu une élection qu'il aurait dû gagner.
0: Mais ben là, ça, c'est le républicain en toi qui dit ça, là, évidemment. Oui, là. évidemment. Ben oui, parce, évidemment. Que... <rire> parce que là, ça, ça c'est pas... pas évident <rire> qu'il qu y aurait dû C'est exactement
1: ce que Donald Trump a dit par ouais. la suite. Et c'est le spin qui s'est passé c'est qu'un loser, Mitt Romney, est un loser. Mais c'est exactement ce que la base de Donald Trump voulait entendre.
0: Ah, ça, ça c'est certain, mais ça si on, si on, si on parle quand même du reste de l'électorat, parce qu'éventuellement, Trump va devoir faire face à... Parce que là, s'il continue comme ça, il va devoir, il, il va devoir faire face à, à un électorat euh, plus large que simplement les républicains. Puis encore là, il y, y a seulement la plus de 40% des républicains actuellement, avec 40% de 30%... Euh, C'est quoi? C'est 13-14%. C'est ça, de, de l'électorat total. Oui. C'est pas toujours des gens qui sortent voter non plus. Il n'y a, a pas une machine électorale très, très, très puissante là, derrière lui. Euh, à un certain point, est-ce que tu penses pas que ça parle plutôt modéré? Euh, tu sais, à, 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 à un certain point, Romney, c'était un, un, un républicain quand même assez modéré. Il a mis en place un système mm -hmm. euh, de soins de santé au Massachusetts, dans un État quand même déjà à gauche. Euh, Combativement au reste des États-Unis. Est-ce que, est que tu penses qu'à travers ça, peut-être que, peut que pour la primaire républicaine, ça n'avait pas tant d'impact, mais de, dire, de, de commencer à avertir le reste des votants, est-ce que tu penses que ça peut avoir eu un impact sur, sur, ce, sur, ce, sur, ce, sur cette démographie-là, si on veut? On
1: verra. Moi, moi, je pense pas que ça va avoir un impact sur euh, l'électorat républicain actuel. Non.
0: Je vais, euh, je vais le transporter le sujet un peu. Il y a House of Cards, c'est euh... <rire> ma <Manne rire> <Your>, émission <rire> favorite. <rire> mais oui, c'est certain. C'est une excellente émission. Je, je, je l'adore personnellement. La, oui. la, la saison actuelle, puis on ne vendra pas de punch parce que je ne l'ai pas encore terminé. Si oh, moi, besoin. je l'ai terminé. Oh, <rire> puis, <rire> <rire> mais. <rire> J'écoutais la radio en fin de semaine. J'écoutais euh, j'écoutais différentes entrevues. Puis là, on, on posait beaucoup de questions à des, euh, à des politiciens. On leur demandait « Est-ce que ça se passe vraiment comme ça? » Puis « Ça se passe comment derrière les scènes? » Puis vous en pensez quoi? Toi, Alexandre, là, tu travailles pour… Euh, ben, en fait, tu es, es un lobbyiste. Mm -hmm. Oui, absolument. Est-ce que ça se passe comme ça derrière les euh, derrière <rire> de chose? <rire>
1: non, ne tu personne? Non, 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 mais… Non, ben... <rire>
0: Euh, non, non mais, non, mais plus sérieusement, oui. c'est quoi ta perspective, toi, par rapport à cette émission-là, du travail que tu fais? Bon, tu t'es impliqué un peu en politique, oui. euh, ben, puis tu en, encore impliqué de proche, de loin. Oui. Euh, comment, comment, tu vois, euh, comment tu vois cette émission-là? Comment est-ce que ça résonne avec toi?
1: Je pense que House of Cards est, est très romancé. Oui, oh, évidemment, on le souhaite, euh, là. Oui, ouais, on le souhaite, vraiment. Euh, Je te dirais que... Euh, le monde politique est très, très, très intense. Euh, je pense plus intense que les gens le réalisent. Euh, je pense que, que j'aime le politien ou pas, est au, au pouvoir. Ouais. Je respecte beaucoup ce qu'ils vivent. Mm -hmm. euh, J'ai travaillé quand même en politique, euh, pas, pas juste du côté des entreprises, mais aussi du côté euh, à l'interne. Ouais. Et euh, c'est beaucoup plus intense que même les médias véhiculent. Euh, les gens qui travaillent à des hauts niveaux en politique ont une, un... un, un une quantité de dossiers hallucinante. À gérer, oui. Euh, ils doivent gérer euh, les médias, ils doivent gérer les fonctionnaires, ils doivent gérer les parties prenantes. Euh, C'est un travail colossal. Euh, J'admire les gens qui le font mm -hmm. et, et souvent qui ne sont pas très bien payés pour la quantité d'heures. qui travaillent surtout au niveau provincial. Mm -hmm. D'ailleurs, je pense, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, disent, notamment dans le Journal de Montréal, mais dans d'autres journaux, moi, je pense que le staff politique et ouais. les politiciens méritent une énorme hausse de salaire. Ça. Et je parle de significatif ici. Parce que je pense que si on veut avoir des politiciens et des staffs politiques qui sont réellement… Non, qui sont intéressés. Oui, si on veut avoir des puis gens une qui ré sont, Une rémunération. Une qui... rémunération décente. Oui. Puis quand ils quittent la politique, qu'ils aient oui, des packages par la suite, parce que c'est pas facile. On, on, oui. on parle souvent des, des premiers ministres qui, qui vont sur des boards puis qui gagnent des bons oui. salaires. Ça, c'est l'exception, là. Il y a beaucoup de députés par la suite, après la politique, beaucoup de staffs ouais. politiques qui ont de la difficulté ouais. à trouver des bons ouais, jobs.
0: Parce qu'ils sont, qu sont tagués, entre autres. Euh, parce qu'ils sont tagués d'un point de vue partisan, évidemment. Là. Absolument. Euh, beaucoup de personnes ne veulent pas les en voir... Euh si tu as travaillé en politique puis que tu as un visage connu, puis qu'on t'envoie dans un domaine lié, par exemple, au développement des affaires, mais ben, c'est peut-être pas une, la meilleure des idées d'envoyer quelqu'un qui a polarisé autant de gens. Puis ce qu'ils font d'ailleurs aux États-Unis, j'ai appris ça récemment, mais en fait, une fois que tu es président des États-Unis, tu es président à vie. Mm. Ben, 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 mais, mais président à vie, Et en fait, d'un point de vue de salaire. Là. Oui. Mais euh, pour, pour revenir, à, pour revenir à, à House of Cards, un, un, un des éléments intéressants de la série que je trouve, c'est les changements de personnalité entre, entre ce qu'on voit publiquement et ce ouais. qu'on voit en privé. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu vis, toi? Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu remarques souvent? On, on, on en parlait tantôt, on ne mentionnera personne, évidemment, <rire> ouais. mais, 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 mais tu me parlais, parlais d'une figure connue euh, que tu as rencontrée, puis, euh, qui semblait être tout aussi grossière derrière porte-close. <rire> <rire> Écoute,
1: je pense que euh, dans tout, 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 toute industrie. Oui même dans le privé. Mm -hmm. euh, je peux te dire, un PDG n'est pas pareil quand il parle à ses actionnaires ah, qu'il est, est avec évident. sa famille. Ah, c'est sûr. C'est certain. Euh, je pense que toute personne est différente euh, publique versus privée. c'est aucune. Tellement de réponses
0: de gars de pierre. Oui, absolument. C'est l'enfer. Je, je, je te donne. donne c'est la, la réponse. pire des réponses que donne, tu fais donner. Je, je te donne la réponse
1: d'un gars qui travaille en relation publique. <rire>
0: non mais, mais mais au moins ce que je suis allé Mais c'est bon, parfait. Ouais. C'est ouais, bon. Je l'assume à 100%. Mais, mais Margot, ta réponse veut dire oui. <rire> J'ai aucun problème. En gros, ta réponse, je veux dire Exactement. oui. C'est excellent. Euh, on reste... Euh, on reste euh, on, on revient un petit peu au Canada. Oui. Euh, il va y... Bon, évidemment, Stephen un peu quitté le Parti conservateur. Euh, ils ont choisi une chef intérimaire. Moi, je dois dire, ça m'a brusqué qu'ils choisissent Ronald Ambrose. Bon, Assimia euh, parlait un peu français, on l'a entendu, mais, mais de choisir une chef qui n'était pas bilingue. Moi ça a fait ressortir moi, ça a fait ressortir un côté trudeauiste en moi, je dois dire. Non, non. je pense que mais je pense que je pense que non mais sans blague Alex, je pense qu'il y a beaucoup oui. de gens qui ont, qui ont vu ça en se disant OK, comme euh, on a augmenté leur on a augmenté leur délégation on, pas à Montréal. A, mais, mais le Québec a quand même augmenté leur, leur, oh, leur, oui. leur délégation. Beaucoup, beaucoup de beaucoup. gens de l'Ouest hein, qui veulent ironiser vont dire que les conservateurs n'ont plus besoin du Québec pour aller au pouvoir. Puis je pense que ça brusse beaucoup de gens, particulièrement beaucoup de gens qui pourraient peut-être être intéressés par ces idées-là, qui entendent ça, qui s'en rebuter. Puis là, ben, on voit qu'on choisit une chef, mm -hmm. Ronan Ambrose, qui en soi, je l'ai écouté en entrevue, puis qui ne me semble pas particulièrement antipathique. Ça a pas l'air d'être une mauvaise personne, mais... À la base, on n'a pas choisi une chef qui était capable de parler à peu près 35 des Canadiens dans leur langue natale. Euh, je, 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 pense, que,
1: je pense euh, qu'il faut faire attention ici, Ezekiel euh, euh, je vais t'interrompre, parce que je pense que Rona Ambrose fait un excellent travail. Euh, c'est aussi, un, il faut, faut comprendre que c'est une espèce de co-chefferie, ouais. dans le sens où Denis Lebel et Stephen Blaney sont très proches de Madame Ambrose, et assiste à toutes je, les je, conférences je de presse. Je ne sais pas si Stephen
0: Blaney, c'est une bonne chose, qu'il soit si proche oh ben, que ça. Euh,
1: Steve, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, au moins le, le fait français est bien représenté. On a des députés excellents, d'ailleurs. C'est vrai. Il y a eu tout un, tout un tout article. Ça, ça, oui, tout à fait. Je pense que Gérald Dettel fait un travail exemplaire absolument, dans la Chambre et est en train de devenir une étoile dans, dans notre parti.
0: Um, ça, ça, ça c'est absolument vrai. Gérald Deltel est un oui, député. Et
1: oui. je pense qu'il faut applaudir le fait qu'on a, contrairement à ce que oui. beaucoup de gens de la gauche pensent, qu'on a une femme... Euh, chef d'opposition, euh,
0: je pense que… Les gens de la gauche ne pensent pas que c'est une femme qui est à l'opposition? <rire>
1: non, <rire> non, mais je veux dire, je, je, je trouve que la gauche va souvent applaudir la diversité du cabinet, oui. mais je veux dire, Stephen Harper n'était pas loin de 50-50 non plus.
0: C'est vrai. On va se dire les vraies affaires aussi, non? Quoi qu'il quoi qu ne laissait pas beaucoup de place à ses ministres, là, ça c'est une autre discussion à avoir, mais… Stephen Harper ne laissait pas beaucoup de place non plus. à Peu importe qui était son à ministre tous les ministres. final. Oui, oui. oui ce
1: ça, 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 ça c'est une critique raisonnable de, de, de Stephen Harper. Et, et je, je comprends ce que les gens disent, mais tous les ministres, qu'ils soient hommes ou
0: femmes, avaient, avaient beaucoup
1: moins de lousse que dans d'autres cabinets à, historiquement. Mm -hmm. Tout à fait. Ouais.
0: Tu, tu, tu vois comment, toi, la, la course qui se dessine actuellement?
1: Je pense que la course va être très intéressante. La course officiellement est pas commencer. Elle est, elle est commencée derrière les portes closes. Je mais pense prépare, que le congrès… Absolument, absolument, je pense, mais Je pense. En fait, je sais. Mais ouais. la cause va vraiment commencer au congrès à la fin mai. Oui. Et j je serai là à Vancouver. Je pense que ça va être intéressant de voir s'il y a un, des candidats à l'extérieur du caucus qui vont se présenter. Kevin O'Leary? <rire> Peut-être Kevin O'Leary, mais d'autres. OK. Que,
0: qui, par exemple?
1: Mais… Je n'ai pas de nom à, à lancer. Non, 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 mais, non,
0: mais, non mais, on, mais, mais on discute là dessus Je le, pense que je ça pense serait que...
1: sain pour notre ouais. parti d'avoir des candidats à l'extérieur du caucus. Qui se okay. Je pense que du nouveau sang, comme on dit en anglais, du ouais. new blood, ouais. ça, ça, ça ferait pas de mal à notre parti politique, à notre formation. Euh, on oublie, par exemple, que quand Brian Mulroney
0: a été élu, mm -hmm. euh, c'était il... un outsider, oui, un outsider à l'office.
1: Puis oui, il avait fait... La chefferie avant, il avait perdu contre John ouais. Clark, il était retourné à la, la, la Iron North, puis est revenu pour gagner la chefferie par la suite. Euh, je pense qu'un outsider ne ferait pas de mal à notre parti. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir si, si, ce qui va Comme, arriver.
0: comme, comme, comme Moi, je suis certain que tu as un en tête, puisque tu ne veux pas me le dire, puis je pense pas que j'ai capable de tirer les vents du nez. <rire> mais, euh, mais tu penseras à quel genre de candidat ou candidate
1: euh, je pense que le candidat ou la candidate devra être euh, quelqu'un qui est très bilingue.
0: Euh, très bilingue. Très bilingue. Very bilingual.
1: Très bilingue, oui. <rire> euh,
0: non, mais ça, 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 tout à fait, Et je pense je que je pense que, que contrairement
1: à ce que les gens euh, au Québec pensent, beaucoup de gens dans l'Ouest, de plus en plus, il y a une voie, des voix qui s'élèvent qui disent que ce serait le temps qu'on ait un chef à l'Est, dans l'Est du pays. Euh, je... Mais
0: la politique canadienne, c'est une histoire de chefs qui viennent de l'Est. Oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui viennent de l'Ouest oui. se sont tannés de ça. C'est pour ça qu'ils ont mis Stephen Harper en place, entre autres. Ben, en vrai? tout cas, il y a un autre raison derrière Et ça. Stephen compliqué. Harper
1: a, a rebalancé la Fédération. Et je, je pense que là, on commence à avoir des tensions dans la Fédération. Mais les gens commencent à se dire, tu sais quoi, finalement, Harper, pendant dix ans, on avait la paix dans la Fédération. Et il a amené une certaine stabilité.
0: Oui, oui, non. C'est-à-dire que si Stephen Harper était là aujourd'hui, le projet NRJS, là, c'est encore plus pas pour, euh, pour pour le Canada. Moi, je pense que je pense que d'avoir des gens qui comment dire qui voient cet enjeu là euh, d'une manière beaucoup plus beaucoup plus euh, beaucoup plus modérée, je pense aux libéraux actuellement au fédéral. Mm -hmm. Je sais que je sais que ça te lève le poil sur les bras de te parler de ça, mais c'est quand même c'est quand même des gens qui ont un esprit un peu moins partisan face à ça. Puis pour beaucoup de gens qui sont à l'est du pays, mm -hmm. euh, ce n'est pas ultra enchanteur de penser qu'il y a un pipeline qui passe à un kilomètre et demi de chez vous. Puis Je ne suis pas en train de dire que pour je pose compte, mais je pense que un Harper avait beaucoup d'accointance avec l'industrie pétrolière. si bien correct. Là, en soi, moi, je n'ai aucun problème. Je pense que c'est une industrie qui doit être représentée parmi… Euh, parmi euh, qui, qui a le droit, comme, oui, comme oui, tous les autres groupes, d'être représenté. Exactement. Exactement. Euh, Puis, au, aux dernières nouvelles, euh, moi je mets de l'essence dans mon camion. <rire> OK. Fait que euh, fait, fait, ça, j'avais pas de problème, mais j'ai l'impression que sa partisanerie à l'égard de, ce, de cet enjeu-là, moi je pense pas que Steven Harper absolument ferait une si bonne job que ça. Pis, On Puis j'ai l'impression que beaucoup de, puis j'ai l'impression. Non, non, non mais, mais on spécule, mais regarde actuellement ce que les conservateurs font. Tu regardes Gérard Deltel, là tu me parlais qu'il fait une excellente un excellent job. Il y a Ensensé, NRJS. Oui, sans, le maire de Québec, là encensé, sans, il représente sans, un, sans, un comté de la ville de Québec. Je suis, je suis d'accord avec toi, mais quand on regarde, par exemple, ce qui se passe à Montréal, la, régi la, la région métropolitaine de la ville de Montréal, c'est plus que 2 millions de personnes, presque 3, je pense, si je me trompe pas. Euh, moi, je, je, je trouve ça
1: drôle qu'on ait des, des, des inquiétudes environnementales par rapport à un pipeline. Lorsque l'entreprise TransCanada va mettre des centaines de millions, voire des milliards de dollars en cas de dommages déjà réservés, donc s'il y a un dommage...
0: Probablement mieux, que, probablement mieux que ce que la MMA a fait. Oui, oui la euh, MMA, ouais. oh, tout le monde, je pense
1: que tout le monde, même l'industrie, d'accord, ouais, ouais. c'était cabochon à cette là, cette affaire-là. Mais euh, cela étant dit, euh, je veux dire, entre... Transporter le, le pétrole, it's to get to market. Ah, absolument, tout à fait. Entre Et l'amener par camion, l'amener par train ou l'amener par pipeline. Mais je suis une C'est un, un discours on très des, rationnel. On a est des très dizaines de mais... milliers... Écoute, on parle de Keystone. Depuis que Barack Obama bloque Keystone, il y a dix fois la taille de Keystone qui a été bâtie aux États-Unis.
0: Mais je pense que je pense que ça, ça venait également d'une Politique, mais la vraie, énergétique mais la, 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 la vraie énergie, raison, là. la vraie -ce raison -ce pourquoi -ce les que... groupes environnementaux
1: se battent contre Énergie Est, c'est qu'ils savent qu'en bloquant Énergie Est, ils veulent tuer les sables bitumineux. Ils veulent détruire le gang-pain de dizaines de milliers de Canadiens.
0: Je, je pense, je, ouais, je pense que je pense que tu fais un procès d'intention actuellement. Oh, oh, oui, moi, 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 je, <rire> je, je le fais le procès d'intention,
1: mais... puis je mets les, les groupes, je, je mets les groupes écologistes au mmh. défi de sortir et dire qu'ils ne veulent pas détruire les sables bitumineux.
0: J'ai bien hâte de trouver un groupe ah, qui va dire ça. C'est sûr qu'ils ne diront pas le contraire. Oui. Mais si on veut parler des États-Unis, une des politiques non affichées, mais très claire, c'était une politique d'indépendance énergétique, ce que Barack Obama te répondrait aujourd'hui, si, 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 si ça soyez avec nous, <rire> c'est que, que finalement, les États-Unis aujourd'hui sont quasi autonomes d'un point de vue énergétique, ce qui oui, n'était pas, pas il y a à peu près huit ans. C'est une, une politique protectionniste que... De
1: toute façon, ce pétrole-là n'était même pas destiné pour le marché domestique. Ils allaient en acheminer ce pétrole-là aux raffineries du Texas, parce que le Texas, c'est une, de une des seules places où on peut raffiner le pétrole l'eau. Mm -hmm. Et ensuite, allait être mis sur des tankers et allait être exporté au marché international. Oui, fait. En fait, ce pétrole-là n'était même pas destiné pour l'Amérique du Nord. Donc, en quoi est-ce que ça changerait quelque chose à l'indépendance Je
0: ne suis pas nécessairement désaccord avec toi, il faudrait lui poser la question. Mais, mais tout ça pour revenir au point, tu disais que. que que le Canada a vécu euh, une période d'absence période de tension. Moi, moi, mon point par rapport à ça, c'est de dire, hein, c'est un peu de la politique fiction, mais en même temps, c'est de dire, bien, beaucoup de conservateurs ont une attitude qui est quand même polarisante par rapport à ça. Puis, et, et, puis on, peut, on parlait de biais médiatique tantôt. Je pense que dans l'œil médiatique, mm -hmm. euh, faire passer euh, Énergie Est au Québec, euh, euh, c'est encore très, très mal perçu, euh, particulièrement parmi, parmi les, les figures de proue euh, médiatiques au Québec. En tout cas... Euh, c'est intéressant comme sujet parce que ça nous permet, permet de voir, de dire, de quelle perspective on peut arriver. Puis, en tout cas, euh, un, un truc qui s'est passé à McGill la semaine dernière. Toi, tu es toi, toi, as gradué de McGill. J'ai hein? un alumni de oui. McGill, j'ai gradué en 2012. BDS. Oui. Quelle honte. Est-ce que, euh, à, à ma connaissance, je sais que Roger Waters a dit... Uh -huh. tout le monde en parle que BDS avait passé mais BDS a pas passé à Miguel non il a pas passé non c'est ça non. mais c'est quand même c'est quand même incroyable parle-moi comme pour, pour, pour ceux qui sont pas familiers explique un petit peu ce que c'est BDS pour commencer
1: BDS c'est un mouvement international lancé par des gens qui appuient l'État de Palestine ou la création de l'État et qui veulent essentiellement dénigrer l'État d'Israël il euh, y a beaucoup de leaders antisémites qui ont qui ont fondé ça au niveau international et c'est un mouvement très, très, très idéologique, euh, en fait très inquiétant euh, et qui est très proche du mouvement islamiste aussi. Euh, et moi, quand j'étais là, il y avait eu un vote aussi, on avait combattu les, les, le BDS, on avait gagné au la main aussi. Et... Euh, euh, je trouve que le, le mouvement BDS rentre dans un contexte de radicalisation sur les campus qui est très inquiétant au niveau international, pas juste au Québec. C
0: est, c est, mais c'est le propre quand même là, de la politique sur les campus universitaires, c'est d'être un peu Mais il y a une là.
1: radicalisation qui se fait parce que le mouvement BDS euh, est, est extrêmement, est très antisémite, d'ailleurs… Euh, l'Université McGill a émis une lettre après le oui. vote pour mm -hmm. complètement se distancer de BDS. Et, euh, oui. Ça a inquiété beaucoup de monde à l'alumni, mm -hmm. euh, je peux le dire. C si,
0: on, si on écoutait, euh, ben c'est certain que personne n'aime ça voir McGill devenir là mm -hmm. mais, euh, <rire> <rire> mais, mais si on écoutait euh, euh, Roger Waters qui parlait du mouvement, mm -hmm. puis, puis je parle de lui parce que je trouvais que moi moi pas un, je ne moi je suis pas, pas, pas un BDS non plus du, tout, du, oh du oui. tout mais je trouvais qu'il expliquait d'une façon où lui il avait l'air très très modéré par rapport à ça oh oui c est, c est, il est très bon en PR aussi Ben oui évidemment c'est le PR du, du BDS lui oh oui tout à fait mais le mais, mais, mais néanmoins comment, comment est-ce que c'est comment dire comment est-ce que cette radicalisation là dans ce mouvement là se manifeste tu, 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 tu mm -hmm. le vois comment toi toi tu le perçois comment euh, c'est euh les gens qui
1: défendent ce mouvement-là sur les campus sont très anti-juifs. Euh, ils ont une haine. En fait, c'est la haine qui est inquiétante. Euh, parle à n'importe qui qui a été sur les campus, qui a combattu ce mouvement-là, ils vont tous te dire la même affaire. Ils vont dire, c'est hallucinant, la haine que ces gens-là ont envers l'état d'Israël. Écoute, le boycott, j'ai aucun problème que tu boycottes des États. Parce que. Tu veux boycotter
0: Israël? Oui. Aucun problème. Viens avec parce moi. Parce certain point, parce qu'à un certain point, c'est quand même une méthode légitime de faire valoir euh, un point de vue. Dire bon, je suis pas d'accord. Je veux dire, puis, puis, puis c'est pas antisémite en soi de dire moi, je consomme pas de produits Il y a, il y a, il y a eu, eu d'autres campagnes de boycott à l'égard de d'autres pays. Puis c'était pas fait euh, Je veux c'était pas fait de manière. Euh, xénophobe, c'était pas fait. Mais, le, le, pas
1: le BDS, BDS c'est euh, un outil parmi tant d'autres. Il y a plein d'outils mmh. que le, le mouvement palestinien utilise pour dénigrer mmh. et éventuellement
0: détruire l'État d'Israël. C'est essentiellement ça le, le, le but. Est-ce que tu connais euh, on, 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 on parlait d'être conservateur tantôt, puis je trouve que, mmh. je trouve que ce sujet-là ouvre une porte intéressante. Euh, ta, ta position par rapport à la création d'un état, état palestinien, oui. tu vois ça comment, toi moi, je suis pour un, une solution de deux États. Euh, Trouves-tu que Netanyahu actuellement contribue à avancer cette option-là? Parce que lui-même semble, ouais. semble se radicaliser beaucoup, beaucoup. Je ne pense pas qu'il se radicalise. Je pense qu'il y a euh, une frustration au niveau
1: israélien. Puis j'étais en Israël il y a deux ans et euh, j'ai remarqué sur le terrain ce qui se passait. Puis je parlais avec beaucoup d'Israéliens. Et ce qui m'expliquait, c'est qu'il y a une frustration au niveau. Israéliens, dans le sens où ils ont l'impression qu'ils font beaucoup de compromis mm -hmm. et ils n'ont rien en retour. Et c'est pas faux. Les gens oublient, mais la bande de Gaza a été complètement décolonisée pour et pas juste décoloniser le, 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 le territoire en tant que tel, oui. mais aussi autour du territoire, la bande de Gaza. Et à l'époque... C'était vu par la communauté internationale comme un prérequis à la paix, puis que ça allait amener à la paix, hein, c'était ouais. un geste d'ouverture. Deux ans plus tard, le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza. Ils ont, ils ont pas mal exterminé l'autorité palestinienne de ce coin-là. Les Israéliens ont eu quoi À part perdre leur territoire, à part perdre leur maison. Je ne dis pas que c'était une mauvaise décision. Mm -hmm. Ce que je dis, c'est qu'ils commencent à avoir une frustration à, à l'intérieur d'Israël parce que commence à réaliser que les Palestiniens ne négocient pas nécessairement en, en bonne foi. Est-ce que, les, est -ce que le, les... les
0: Palestiniens ou, que ou, le... ou, ou, ou les autorités palestiniennes... est que quand même les, auto contre... les, les autorités palestiniennes... C'est une importante quand même. Les autorités palestiniennes.
1: Euh, je... et... Et, et moi, ce que je trouve frustrant dans, dans toute cette situation-là, c'est que ironiquement, Israël est de, vraiment la seule démocratie. Est-ce que Israël est un pays parfait? Absolument pas. Et je, je pense que toutes les personnes qui défendent... que... Parce que
0: quand on parle oui. d'Israël, avec des conservateurs particulièrement, là, oui. on a comme l'impression que le jugement prend le bord un petit peu. C'est pas une question ben, de... Non, non mais... Non, mais ben, oui. jugement. C'est oui. gros là, comme terme, là, mais, je veux, mais je veux te faire réagir. Mais on, mais on a l'impression parfois oui. que le sens de la nuance comme, disparaît. On, 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 on devient... On, on, on devient complètement partisan à l'égard d'Israël. Si, si on regarde la, la position de Canada mm -hmm. sur Israël sous, sous Stephen Harper, par exemple, mm -hmm. c'est une position plus partisane que celle de bien des républicains. Là. Oh,
1: ça, c'est ton opinion. Je ne sais pas si c'est le cas, là, mais euh, je te dirais que l'État d'Israël et les Juifs, de manière générale, oui. et, euh, en tant qu'Arménien, oui. on vit la même chose parce que les vrai? Arméniens oui. on, on a été vidé d'Irak, oui. on a été persécuté par les musulmans en Irak, on a été persécuté euh, avec ce qui se passe en Syrie, parce que oui. contrairement à ce que les gens pensent, là, la guerre en Syrie est beaucoup plus nuancée qu'on le croit. Assad, oui, n'est pas nécessairement un enfant de cœur, mais il a protégé les chrétiens euh, contre l'assassinat de, de, de oui. des groupes radicaux. Mm -hmm. Et euh, il y a même des, beaucoup de chrétiens qui appuient Assad. Et malheureusement, aujourd'hui, des milliers d'Arméniens ont dû quitter euh, la Syrie. Ils sont au Canada et en, et en Europe et aux États-Unis aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, les Juifs vivent la même chose un peu, à, un peu partout à travers le monde. Ils très plus... Bien,
0: ils l'ont ils vécu, en tout cas, durant les années 40, c'est certain. Ils l'ont mais...
1: vécu, ils vivent aujourd'hui en Europe. Il y a, il y a une émigration des Juifs en Europe actuellement.
0: C'est vrai. Partiellement, en France, on, on l'avait remarqué euh, un, un petit peu après Charlie Hebdo, Absolument. Il, y avait, il y avait une grosse montée de, de l'antisémitisme. Oui. Mais euh, c'est à travers le monde, ça. Mais juste revenir à la question que je te posais au début. Oui. Euh, est-ce que, est que tu trouves que parfois... Euh, je, beaucoup de personnes vont dire, tu sais, euh, supposons, supposons qu'on est vraiment des amis très, très proches, là, moi toi, là. Okay. et toi, OK? Et
1: les autres personnes qui écoutent.
0: Et les autres personnes qui écoutent. Puis là, tu fais une connerie, Alex. Oui. OK, bien moi, je vais t'appeler. Je vais dire, Alex, ça n'a pas d'allure ce que tu es en train de faire. Okay. <rire> Puis c'est ça que des bons amis font. Hein. Ouais, ouais. C'est capable de se dire la vérité en pleine face. Absolument. Est-ce que, est que le Canada était un bon ami d'Israël? Ben, selon ben, C'est une, une définition de l'amitié qui, Absolument. qui, qui et je, est je, je, large. Je, mais...
1: je pense, pense qu'on qu qu a été des, des très bons amis d'Israël et qu'Israël a été un très bon ami à nous aussi.
0: Tu penses que, tu penses que le Canada a su dire, euh, a su dire la vérité euh, au bon moment?
1: A su dire la vérité, tu veux
0: dire? Ben, dire euh, « dire, OK, c'est parce que ça va trop loin. » là comme comme Il y a eu un lot d'événements. Moi, moi personnellement, je suis pas... Moi, personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'Israël a le droit de se défendre, okay? mais oui. je, je suis également de l'avis qu'il y a, qui a eu une, une coupe de baveurs. Il y a eu plusieurs baveurs à bien des égards. Euh, puis des fois, ça. En tout cas, puis on blâmera les médias, mais oui, mais, 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 médias non, mais, mais. oui, tout à fait. Mais en même temps, il, il s'est quand même produit certaines choses des personnes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de civils qui sont décédés. OK, puis là, ben, on, on parlera de la définition. Bon, c'est quoi être un civil? C'est quoi être un ben, terroriste? Si, y a, si, y a, si y a, la Hamas ne si si se, se cachait pas croisement. derrière
1: les, 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 les citoyens, on, on aurait, puis on aurait une vraie guerre homme à homme, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de morts. C'est complètement vrai. C'est
0: complètement vrai, mais en même temps, ça fait partie de la réalité aujourd'hui. Ça fait partie de la réalité des guerres. Oui. Pour, pour citer Donald Trump, il, il voulait, il, il, il mentionnait. Mentionné, il mentionnait il y a quelques semaines que pour tuer les terroristes, il fallait tuer leur famille. cest tu as, as, ouais, as, as des gens qui pensent comme ça. Tu as des gens qui pensent comme ça quand même. Oui, oui, euh, puis Puis l'État d'Israël, l'armée israélienne, a quand, même, a quand même tué énormément de civils. Par rapport au nombre de civils israéliens qui sont morts, il n'y a même pas de comparaison. Est-ce que tu penses que le Canada, en, en, en tout cas du moins sous, sous Justin Trudeau, on verra si tu vas être capable de faire preuve faire de faire preuve, d'ouverture à son égard, mais est-ce que tu penses que que le Canada, sous si Justin Trudeau, sera en mesure, euh, ou, ou plutôt euh, fera une bonne job à, 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 à critiquer Israël un peu plus ouvertement.
1: On verra. Mais je pense, <rire> je pense, juste parce que Ezekiel tu me connais, j'aime pas ça spéculer.
0: Non, non, mais, mais... non, non, mais attends, attends, attends <rire> non, non, mais non, mais quand même, est-ce que oui. euh, est-ce que le Canada gagnerait pas à, à être plus honnête avec euh, euh, avec euh, avec, euh, avec son partenaire? Il y a euh,
1: des enjeux. Ce que je vais dire sur cet enjeu-là, sur le, la question israélo-palestinienne, mais il y a d'autres enjeux qui me passionnent plus que celui-là. Oui, oui. Mais c'est qu'il y a des enjeux où il y a des gris. Oui. Mais il y a aussi des enjeux où il y a du noir et du blanc. Oui. Et je pense, des, des nuances de gris également. Oui, des nuances tout. de gris, exactement. Mais je pense que dans cet enjeu-là, il y a certaines nuances, mais il ne faut pas se perdre dans les nuances non plus.
0: Ça, euh, ça ça va falloir euh, savoir euh, <rire> lire euh, lire les hiéroglyphes là, pour déchiffrer ça. <rire> finalement, finalement, tu dis toute vérité n'est pas bonne à dire. Sur, ce sur, 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 sur cet enjeu là
1: Ce que je dis c'est que à force de nuances, on finit par rien faire et ouais mais Israël ouais, mais mon, mon, est, mon un beau, allié, ouais, okay. est un allié. Behind closed doors, on peut ouais. les critiquer mais je pense qu'Israël, en ce moment dans l'histoire a jamais été aussi menacé et a besoin d'être d'avoir des alliés clairs qui vont être Très clair. Qui vont protéger ses intérêts notamment aux Nations Unies.
0: Mais euh, OK, c'est c'est une réponse satisfaisante. En même temps euh, en même temps probablement qu'Israël ferait plus d'amis s'il y avait une attitude un petit peu moins radicale. Je ferme je ferme le sujet <rire> sur ça. Je te laisse pas l'opportunité de répondre. Aucun problème. <rire> 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 euh, Finalement, je, je, vais, je vais te poser la question qui est sur toutes les lèvres cette semaine, le sujet qui, qui, qui brûle au Québec depuis une semaine. <rire> Alexandre Météricien, es-tu féministe?
1: <rire> non, en fait, je, 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 je trouve ça fascinant de voir l'espèce de, 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 de petit caudrame que certaines féministes vivent.
0: Moi, je ne suis pas féministe, je suis égalitaire. Et je crois que… Mais est-ce que, est que beaucoup de personnes te répondraient? Ouais. Et dont moi, d'ailleurs, parce que moi, je me considère féministe. Ouais. Okay. Être, être féministe, c'est être pour l'égalité entre les hommes mais et les femmes.
1: Malheureusement, le terme « féministe » a été, comme on dit en anglais, « hijacké par des radicaux ouais. ». Et le terme a été déformé. Et là-dessus, ouais. pour le bien ou ouais. On peut avoir un débat là-dessus, mais ultimement, le terme, pour la grande majorité des citoyens qui, québécois et canadiens, ce terme-là a été complètement déformé et est -ce que, de moins en moins de gens veulent s'identifier au féminisme.
0: Mais, mais est-ce qu'à est -ce un certain point, c'est pas... Ben, Puis moi, je ne veux pas en faire un débat de sémantique, mais en même temps, l'utilisation... Les mots ont des sens. Absolument. Okay, Il faut, 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 faut les utiliser avec le sens qu'ils ont. Mais est-ce qu'à force d'abandonner ce, ce mot-là, mm -hmm. on n'encourage pas encore plus l'espèce de, de radicalisation de gens qui, qui s'identifient à ce terme-là? C'est un problème. Si les gens veulent se radicaliser dans ce terme-là, qui se radicalisent, je pense que... Trouves-tu qu'on a atteint l'égalité entre, le, en, en, entre les hommes et les femmes au Québec? On n'est pas loin. On n'est pas loin? Qu'est-ce qui manque?
1: Je pense qu'il y a certains milieux qui sont encore euh, hostiles aux femmes. Mais je pense que de plus en plus, et ça, c'est important... Ça, là, ça,
0: ça, je vais juste dire, là, les féministes qui vont nous écouter là, oui. vont dire « mansplaining » puis « whitesplaining » en hein, mots. Deux gars qui parlent de féminisme. <rire> Qu'est-ce que le féminisme devrait être? Là? Oui. Oh, dear Lord! Là, on non, va... Ça, féministe... ça va peut-être être ma première
1: controverse. Mais, mais les, les hommes... D'ailleurs, les femmes qui pensent comme ça, c'est des féministes, des féministes beaucoup trop radicales. Le, le féminisme puis les enjeux féminines les enjeux féminins ne sont pas juste des enjeux de femmes. Les hommes ont le droit d'en discuter aussi. Et je, je pense que les hommes, on n'a pas besoin juste de discuter des enjeux d'hommes. On peut aussi discuter des
0: enjeux de femmes, comme les femmes discutent de nos enjeux à nous. Fair enough. Parfait. C'est ça, c est, c est c est ça égalitaire, Zachary. Mais Moi, moi, moi <rire> personnellement, je me considère féministe, puis je vais, puis, puis vais t'expliquer pourquoi. Je trouve que, que d'un point de vue de, de violence, euh, particulièrement au plan sexuel, les femmes sont encore beaucoup plus victimes Ouais. Euh, par exemple, par exemple au niveau, des, au niveau des agressions sexuelles, je trouve que je trouve que beaucoup d'hommes qui, minimis, qui minimisent pardon cette euh, la, la, la part de responsabilité que collectivement tant qu on cultive. Je pense et, et, et je suis entièrement d'accord
1: avec toi et je pense que les féministes, s'ils veulent sauver leur terme et leur mouvement, parce que leur mouvement est en train de est en déclin, euh, s'ils veulent sauver ce terme-là, ils doivent sortir de la gauche ils rejoignent la droite. Le, le... Ils
0: doivent changer leur discours. <rire> non, mais le, mais le mouvement « He for she », par exemple, que, que, Watson, que, que Emma Watson avait fait, moi, moi, moi je trouvais que c'était un mouvement qui était inclusif. Puis l'inclusivité, ce n'est pas, pas une exclusivité de la droite, tu sais, Alexandre. non, <rire> non pas, pas du tout. Mais j'aimerais ça que la gauche puissent s'ouvrir davantage. Mais c'est une gauche plus radicale, quand même. Oui, oui. C'est une gauche parce que le centre-gauche... Parce que le centre-gauche... Moi, je connais beaucoup de gens qui sont de centre-gauche. Puis ce pas difficile d'avoir ces discussions-là avec eux. La gauche la plus difficile, mais c'est comme la droite la plus difficile avec laquelle avoir une discussion. C'est la droite radicale. La gauche radicale, c'est des gens qui sont idéologues, qui pensent... Au
1: Québec, malheureusement, la gauche radicale est plus large, plus puissante. À Montréal, particulièrement. Surtout à Montréal. au Québec.
0: Va à Drummondville, la gauche radicale à part au cégep, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. <rire> <Non>. <rire> je, vais, je, vais, je vais te laisser la parole, finalement, Alexandre. Tu voulais, ben comme, comme à chaque fin d'émission, finalement, je laisse, un, je laisse un coup de gueule à mon invité. Alors voilà, the floor is yours. Oh, mon coup de gueule de, de la semaine, c'est
1: Bernie Sanders. Je ne suis tout simplement pas capable de dealer avec cet homme-là. Et j'espère qu'il va se faire ramasser comme il le fait par Hillary Clinton. Il le mérite.
0: Tu prends, tu prends, pour, tu prends, tu prends pour Hillary
1: Uh, anybody but Trump and Sanders. OK. Oh, même... wow. Ça va être impressionnant. J'ai
0: hâte, hâte de voir tes posts sur Facebook. <rires> <Ouais>.
1: <rires> mais c'est sûr que je n'aime pas plus Hillary, mais Bernie Sanders, euh, en fait, serait beaucoup plus dommageable aux États-Unis parce que ses politiques financières, économiques, seraient dévastateurs pour, pour euh, les Américains, pour les jeunes en particulier. Ils détruirait l'opportunité pour nous, les jeunes, euh, et ils notre, notre avenir.
0: Donc. Euh,
1: c'est mon coup de gueule la semaine puis malgré qu'il a gagné quelques petits caucus cette année il va se faire ramasser par larry clinton dans <rire> pas long j'ai bien <rire> hâte de voir ça
0: alexandre merci beaucoup d'être venu à l'émission c'était très agréable puis euh, on se reprendra euh, certainement absolument merci Lincoln. merci